0: Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров. В Москве сейчас 14 часов 4 минуты. Мы продолжаем. Программу с нашим гостем Ушаком Миконяновым, президентом Мясного Совета Единого экономического пространства. Разговаривали мы неделю назад о том, какие продукты лучше всего покупать в условиях экономического кризиса. И вот остановились, если не ошибаюсь, мы на белках. Да, вот, Но ну, Поговорили о том, что вот, лучше какие товары из белковой группы лучше покупать. Но мы, мне кажется, незаслуженно обошли и другие, наверное. Да, Или... мы
1: просто не успели, потому что да, все продукты... Э, э... И имеют и белки, те, которые мы обсуждали, и жиры, и имеют калорийную часть, мы не можем достаточно подробно говорить. Но основная наша цель дать хотя бы поверхностную информацию людям, которые вынуждены в период кризиса особенно экономить на покупках. И домохозяйство, естественно, планируя свои бюджеты, очень осторожно относятся сегодня к покупке тех или иных товаров, смотрят на цену. Но наши рекомендации послужат тому, что они, выбирая продукты, по цене и по составу могут более правильно на тот же бюджет выбрать максимальное количество полезных пищевых свойств продукта. То, о чем рекомендовал Институт питания, у нас в предыдущей программе был один из руководителей Института питания, который сказал, что разнообразие продуктов и пищевая ценность продукта важна. То есть мы должны получить рацион сбалансированный, чтобы белка было достаточно для каждого члена семьи, а э, белка нужно каждому человеку 50, как минимум около 100 грамм, это около э, среднего значения 70 грамм на человека в день. Нужно определенное количество жиров, определенное количество сахаров, углеводов и э, клетчатка. Мы дальше дойдем и до витаминов, и другие микро-макроэлементы, которые тоже важны для питания. Исходя из э, предыдущего нашего обобщения, я бы хотел сказать, мы вышли на простые, нормальные продукты, Которые производят промышленность, которые в достаточном количестве и достаточно хорошей умеренной ценой существуют в наших магазинах. И из этого набора потребители, выбирая продукты, где содержание белка максимально, содержание жира минимально, могут белковую часть обеспечить себя за минимальные затраты. Это в первую очередь ицо, мы говорили об этом. Это в первую очередь мясо птицы, белое мясо птицы. Это великолепный источник э, белка и дешевый источник белка. Это некоторые э, молочные продукты, которые у нас есть. Это творог, э, молоко содержит, ну не, не очень большое, но все равно содержит определенное количество э, белка. И определенные виды рыбы. И поэтому наша рекомендация э, завершилась как раз при выборе белковых продуктов, что желательно посмотреть на этикетку. А государство обязывает на этикетку выносить самые важные параметры продукта ⁇ содержание белка, жира, углеводов и калорий. Чем больше белка, тем меньше затрат на единицу полезного, самого дорогого. Дорогой части продукта, то есть белковой части продукта, вы осуществляете. И вот эти простые продукты, которые на самом деле люди и покупают, они являются очень хорошей возможностью полноценного питания. Теперь относительно жиров. Мы обобщим. Мы в жирах говорили, что в любом случае, покупая молочные продукты, мясные продукты, вы частично покупаете животные белки. Но животные белки достаточно дорогие. И поэтому с точки зрения и современной медицины, и диетологии, и это относилась к историческому времени От советского периода исходит. У нас потребление животных белков, относительно растительных белков, завышено. Мы должны стремиться уменьшать потребление животных белков и увеличить потребление растительных масел, которые в России великолепного качества производят в больших количествах. Это подсолнечное масло, мы фантазируем дальше о лином и так далее. И поэтому это тоже очень важный источник. И самое интересное, за минимальные деньги вы получаете максимальную пользу и э, э, калорий. Через масла. Мы должны сказать о сахарах, о кулеводах, потому что хлеб, каши являются важнейшими э, источниками э, и незначительного количества белка и клетчатки, микро-макроэлементов, витаминов. И это, в принципе, в нашей национальной культуре достаточно распространено. Поэтому какие типы э, продуктов выбирать? Здесь э, можно сказать, что эти продукты не очень дорогие. И, в принципе, определенное количество набора тех привычных для нас продуктов, как гречка, как э, рис или те продукты, которые в данной семье приняты, они достаточно э, хорошо могут восполнить и дополнить, сделать рацион более полноценным, потому что кроме белков, жиров, нам нужны и сахара, углеводы так называемые. Но нужно иметь в виду, что это все равно сахара. Их избыточное потребление приводит, как мы в прошлый раз говорили, к структурной белковой недостаточности. Если мы переедим углеводы, то есть сахара, то мы получим калории, но одновременно не будет достаточно э, полноценным наш продукт и диетологи нас нам скажут у вас не хватает белка а белок очень важен для э, всех э, функций организма и э, роста и э, иммунитета организма поэтому вот мы остановились э, на этом когда мы говорим о белке может возникнуть вопрос а почему мы все время говорим о белке да потому что из совокупности полезных важных пищевых свойств основным продуктом является Белок. В России сегодня производится много белка, и имеется в виду мясо всех ипостасях. У нас великолепное производство мяса птицы, великолепное производство мяса свинины. И в этом году, я, наверное, первый раз озвучу прогнозные цифры, доля импорта мяса в Российской Федерации в этом году будет всего 7%. Я хочу напомнить всем нам, что еще 7-8 лет тому назад доля импорта у нас была более 30%. То есть зависимость от импорта мяса, то есть то, что имеет экономический риск и социальный риск, у нас существенно уменьшилось.
0: А это не значит, что просто меньше стали употреблять мясо?
1: Нет, не значит. Это в первую очередь на 80% это связано с тем, что отечественное птицеводство и свиноводство резко растет. Да, последние два года роста потребления нет. Но с рынка уходит импорт. На его веста пока наступает и приходит отельственное мясо и птицы, и свинины.
0: Возвращаясь к белку, но мы говорим, в том числе и о таком продукте, как соя, вот, э, это тоже природный белок. Да? Uh-huh. Если, вот, если, как вы считаете, вот, э, это у нас принято общественное мнение, что если написано, даже, и даже это можно увидеть на этикетке, товар без э, сои, Да-да-да, что это значит продукция для бедных? То есть да. мы сейчас и говорим, как бы понижаем планку для людей, которые, может быть, в силу жизненных обстоятельств не могут себе купить на нормальный белок, там, да, покупают, соответственно, где больше сои. Это, да. Вот все же сои, это хорошо или плохо? Да, возгляд?
1: мы договаривались при старте нашего цикла о том, что мы будем говорить исключительно правду без заднего умысла. Продвигать те или иные лоббистские мысли и идеи. Потому что наше общество достаточно запутывается, когда лоббисты или лженаучные идеи приходят в общественное сознание, и люди верят СМИ, и доверяют СМИ, и на этом практически формируется их представление. Если говорить о растительных белках, которые применяются в пищевой промышленности в целом, это относится к кондитерской, молочной и мясной промышленности, в данном случае сой. Я могу сказать так. Лучше применить сою, чем применить муку и крахмал. Потому что, когда вы применяете сою, вы даете относительно полноценный белок. Относительно. Потому что мясной белок все таки выше. Относительно полноценный белок. И не даете сахаров, углеводов. Поэтому это значительно лучше. Но когда компании, которые популяризируют и пишут на этикетке, что у меня продукт без сои, и бессовестно добавляют вместо сои или вместо белка, условно скажем, сахара, углеводы. То это означает, что мясной продукт становится менее э, мясным, а что еще более плохо, менее белковым. Поэтому нужно честно говорить, российской экономике использование сои на сегодняшний день невыгодно. Вот нам лучше людям сказать, нам это невыгодно, чем их водить в заблуждение опасности. То в одном случае по молочной промышленности с пальмовым маслом, в другом случае соевыми ингредиентами. Нужно честно людям сказать, наши люди значительно более компетентны, умны и значительно более патриотичны, чем кажется всем этим участникам производства продуктов. Нужно честно сказать, что российской мясной экономики или экономики в целом, Невыгодное использование сои для пищевых целей, потому что мы сегодня уже имеем достаточно предложение мясного белка, в частности, мясо птицы, мясо индейки, мясо свинины, любых типов мяса, по цене достаточно близко к той цене валютной цене, которая формируется при покупке сои за границей. То есть это способ импортзамещения. Разница между ценой сои, которая закладывается в котлеты. Она практически незначительна, и от э, валютных колебаний она может иногда быть выше или ниже. Поэтому я бы и рекомендовал производителям перекалькулировать свои представления о том, что соя для вас выгодно или невыгодно. Очень многие по инерции используют соу для удешевления. Но сегодня российская экономика настолько компетентна и развита, что соу для удешевления применять нельзя. И мы оказались в ситуации, в которой долго живет и работает Америка. В американской экономике соя применяется для удешевления продуктов. Соя используется для уменьшения содержания жира в мясных продуктах, что и говорит о том, что они увеличивают пищевую биологическую ценность мясного продукта. И поэтому использование сои в пищевой промышленности в Америке даже меньше было, чем у нас в 90-е годы. Мы уже достигли этого уровня. Нам не надо это делать. А те продукты, которые содержат сою, наверное, есть целый раз людей, которые хотят продукты, Существенно меньшим содержанием жира, есть вегетарианские продукты, есть продукты, где соя исполняет какие-то функции, а в принципе, наши примеры, какие продукты желательно покупать, говорили о не растительных белках, а говорили о мясных белках, и поэтому на этикетке государство обязывает указывать, если у вас есть белок, есть ли растительный белок. Поэтому местном продукте растительный белок э, на самом деле сегодня не целесообразен, не экономичен, и поэтому нужно уходить от сои, потому что такой экономической э, необходимости, как это было в
0: 90-е годы, нету, и поэтому нужно это честно признать и производителям, и потребителям. Мне бы хотелось, исходя из названия нашей программы от Микояна Миконяна. Вот вспомните уже советское время. Мы в одной из программ говорили с вами о стандартах и о ГОСТах. Вот сейчас, конечно же, не такое тяжелое время, как было после Великой Отечественной войны, но тем не менее... Кстати, еще одна тема, о которой мы сегодня поговорим, это вот рацион питания богатых и бедных, но тем менее, вроде бы все были в одинаковом, там находились положения, положении, за исключением небольшого количества номенклатуры. Вот как решалось вот в, это в... в это время вопрос, когда не было мало продуктов питания, с вот, э, того, чтобы обеспечить население?
1: Да, э, это да, важнейший вопрос. И на самом деле вопросы калорий, это очень важный нюанс, но э, научная среда вся знает, но нужно, чтобы и обычные люди знали. Э, вопрос калорий в мире решена. То есть э, калорийность продуктов получить легко, и это доступно, практически каждому, каждому бюджету доступно. То есть через кашу и через хлеб можно получить огромное количество калорий. Но в этом случае у вас будет на огромное количество калорий, вы будете пополнять, вы будете выглядеть хорошо, но будете чувствовать себя не очень хорошо – и э, мышечная э, ткань у вас будет страдать, и в конце концов у вас сердце э, э, миокард будет страдать, потому что белкового недостаточно будет. Поэтому э, вам нужно полноценное питание, чтобы количество калорий, которые вы получаете от пищи, было распределено и от белка достаточного количества, и от жиров, и от углеводов. Это самый важный вопрос. Теперь, что происходило в Советском Союзе? В Советском Союзе вопросы калорийности были полностью решены. Хотя советский человек и двигался, и имел физические и термальные нагрузки, значительно больше термические нагрузки, чем современный человек. Но вопрос калорий был решен. Но вопрос белков не был решен. И этот вопрос обсуждался тогда на высшем уровне. И были программы увеличения потребления белка. Нужно сказать, по каким причинам это не было. Э, Возможно. Потому что и животноводство было, можно сказать, достаточно э, маргинальным. Хотя индустриальным, но оно было маргинальным, у нас генетические программы совершенствования животных отставали от мировых. Мы вместо свиней производили, вместо мясо, свиней производили мясо свиней с огромным количеством жиров, это означает, что мы не даем белка. Вам дали кусок свинины, но там жира много, так? и обычный человек инстинктивно даже на рынке или где есть возможность, он жирный кусок не схватит и съест. Ну, не отнесет домой, он старается постный. А индустрии не давала. индустрии давала животное, где содержание, содержание костей и жира в два-три раза больше, чем современные животные, которые более генетически совершенны. Генетически это как Мичурин совершенствовал, так же и эта наука развивалась в животноводстве. То есть это лучшие виды подбирались, от лучших видов потом, потомства получалось. Это не э, химия и не фокус. И поэтому современные животные, достаточно э, индустриальные животные, сельскохозяйственного производства, они достаточно э, выгодны с точки зрения получения мяса через них, а не получения жира. И поэтому, если исторически посмотреть, что происходило, сначала у нас был просто... Голод, когда и калорий не было, и люди умирали от голода, был советский период, и такие времена в определенных регионах, мы знаем об этом, когда э, по политическим причинам у отнимали продукты, это крайняя степень голода. В такой степени голода находятся до сих пор многие африканские страны или регионы, где просто крайняя степень голода. Это может быть связано с войнами, с эволюциями или с другими э, причинами природного характера, ну, засуха и так далее. Есть второй тип э, недостаточности. Ну, это голодом назвать нельзя, но это тип голода. Когда, да, вы в целом получаете калории, но недостаточно получаете белка. Это белковая недостаточность. Вот советский период характеризовался тем, что мы имели достаточно калорий, но недостаточно количества белка на э, каждого человека. Это терпимо, но это не очень хорошо. Вот современная Россия сегодня имеет все шансы еще лучше улучшить свой рацион питания, получить меньше калорий, он хочет получить меньше калорий, он меньше двигается, человек. Но иметь полноценное питание с точки зрения содержания белков, жиров, углеводов и совокупных
0: калорий. Я правильно понимаю, что вот принцип социальной справедливости, который хотели, наверное, стремились в Советском Союзе, реализован сейчас. То есть благодаря современным технологиям мы можем за те же практические деньги, что богатые, кто, вернее, кто получает и больше денег, и кто меньше денег, получить нормальное, одинаковое количество необходимых ежедневным употреблением тех же белков.
1: Да, вот смотрите, если я э, линейно скажу «да», наши радиоисты скажут, вы недостаточно честные, потому что они находятся под давлением э, маркетинговых, брендовых проектов, идей, которые мы слышим э, каждый день. Э, Каждый производитель чего-либо, каких-то печенья, ягод, сухариков или сухофруктов, говорит о том, что если вы сидите эти ягоды, например, у вас проблемы с сердцем не будет, потому что там огромное количество калия. Другой говорит, что витамин С, если вы наши джемы не сидите витамин Е у вас не хватает, так далее, так далее. И поэтому побуждает общество делать затраты в ту или иную сторону. Все время мы это видим. Это важнейший вопрос. Но справедливость вашего э, высказывания справедлива для получения э, примитивного э, комплекта. Вот белки, жиры, углеводы, в данном случае практически бюджеты всех домохозяйственных, ну, основной, 90-95% домохозяйств России, они могут это обеспечить полноценно, и они в этом случае равноправы, э, и э, бедные, и богатые. Хотя, по статистике, вот если мы сегодня, есть официально статья, что более 50%, 53% населения сегодня экономят на затратах на покупку. Теперь, чем же отличается рацион богатого человека от рациона бедного? В первую очередь, тем, что у богатого есть возможность позволить себе понты.
0: Да, например, да. пойти купить да. больше, чем нужно, или купить какие-то фрукты. Да. Которые или фрукты, будем...
1: потому что он слышал, что, например, эти фрукты великолепный фермент имеют, например, папайя, купить... манго, папайя, знаю, да, как... манго да. то есть тропические фрукты. Этим это отличается. Да, конечно, глобально в России сегодня у нас и это... С периода советского периода э, тянется. У нас э, совокупное потребление овощей и фруктов меньше, чем физиологически рекомендуют диетологи и наука э, России. Все время говорят увеличивайте потребление э, овощей и фруктов, потому что это великолепные носители клетчатки, витаминов, макроэлементов и так далее. Теперь возникает определенная дилемма если я скажу однозначно, могут мне не поверить. Поэтому я хотел бы, чтобы у нас было и подключение к людям, которые имеют и авторитет, и вес, и значительно более глубокие научные знания в этой сфере, для того, чтобы подтвердить то, что я сейчас скажу тезисно. Тезисно я скажу следующим образом. Когда есть у разных возрастов потребителей, это очень важно иметь в виду в молодости, вообще ничего не нужно, и вся жизнь впереди, и все кажется раем, при определенном возрасте, 30, 40, 50, 60 лет, организм в этих условиях находился не миллионный лет. Человек формировался как вид значительно более молодом возрасте. Он умирал, уходил с рынка. И поэтому, как жить человеку и как быть человеку после 40, после 50, на самом деле природа нам еще не определила. Мы должны сами найти какой-то компромисс и с этим сожительствовать Поэтому я считаю, что... И наука подтверждает о том, что если мы хотим полноценный микро-макроэлементы, витамины получить через питание, и считаем, что мы только если съедим какой-то витамин через продукт, он только усваивается, он только натуральный, то, предположим, человеку нашего возраста около 40-50 лет, нужно, наверное, желудок иметь в 100 раз больше, потому что он должен съесть, ну, условно, травы или, петрушки, там, 8 килограмм в день. Но я утирую для того, чтобы было более понятно. А как быть все таки Как быть? Потому что они говорят, нужно полноценно, нужно, чтобы вы все микро-макроэлементы, которые для вашего возраста необходимы, витамины получили. Как быть? Может ли богатый купить это? Да, может. Может ли богатый съесть такое количество? которое ему нужно, нет, не может. Потому что у него не может, э, представьте, работать таким образом, чтобы он переварил огромное количество. Если он будет только ориентироваться на потребление продуктов, которые содержат витамины, он не может э, в это время через калорий, э, через белки, и через жиры. Он э, он не усвоит другие продукты, он не успеет просто. И, И даже если он оставит работу, будет только через питание, регулировать свое здоровье, это будет недостаточно. И, кроме того, приходит к этому еще одно обстоятельство. Мы не тратим калорий для того, чтобы такое большое количество продуктов пропустить и получить такое большое количество, необходимое для современного человека, нутриентов, микро-макроэлементов, витаминов и так далее, и так далее. Поэтому как в этой ситуации поступить? Нужно сначала вернуться к базовым вещам покупать только те продукты, которые являются самыми дешевыми, самыми надежными э, да, продуктами, которые являются носителями белков базовых, э, жиров в большей степени растительных, э, да, клетчатки, это каши и так далее. А потом мы должны говорить и об овощах. Ну, можно сказать, что овощи тоже подразделяются на овощи, которые отечественная промышленность выпускает, и они не настолько дорогие. И есть э, типичные составы, которые даже э, мы в статистике идентифицируем и анализируем. Борщевой состав или такие простые вещи. Насколько эти простые вещи уступают по э, своему химическому составу или витаминному составу э, тропинским продуктам, мы бы, конечно, задали бы вопрос и нашим специалистам. А обязательно да, это, да, это очень интересно. Да.
0: Вот, кстати говоря, у меня вот такое вот, вот мы с вами говорили о пельменях, Полезно этот продукт, не полезный, вы давали свои разъяснения. А вот э, интересно даже, вот если, например, условно говоря, вот пельмени есть для элитной, там, которые стоят, э, не все могут купить э, там, Мясо, там, диких животных, там, лося, не знаю, там, ещё, или дорогой рыбы какую нибудь Стоят они, могут и 800 и 900 рублей. И стандартного пельмени, которые, ну, не знаю, там, 100, 200, 300 рублей. Вот какие они, одни из них, можно сказать, что те, которые дорогие, они полезнее изначально?
1: Ну, да, нецензурными словами нельзя на радио говорить. Поэтому я могу говорить, что есть понтовые потребители, которые склоняются на идею бренда и так далее. Он может себе позволить, он это покупает. Но на самом деле нужно смотреть, мы переходим к базовым э, ценностям, знаниям. Нужно смотреть, сколько в этих пельменях белка, сколько жира, если там растительный жи- э, э, белок или нет, если ну, человеку нужно или не нужно. И все. Почему? Потому что через содержание белка мы увидим, много ли мяса или мало мяса. Потому что если мало мяса, пельмени хорошие, но теста много то это, э, вы покупаете им мало мяса, и поэтому все это решается в важной, простой формуле, принятой во всем мире. Смотрите на содержание белка, на содержание жира. Ну, естественно, мы говорим о качестве, пищевом качестве, а как о к- качестве потребительства сказать? Только бактериология. Нужно, чтобы эти продукты были достаточно свежезамороженными, правильными, чтобы человек мог э, быть э, спокойным за свою безопасность.
0: Мы продолжим это обсуждать. Во второй части программы, мы, надеюсь, свяжемся с... Вот как раз обсудим эти вопросы, которые вы поставили с одним из руководителей Института питания, Российской Академии медицинских наук Сергеем Анатольевичем Хатимченко. Кстати говоря, мы объявим номер телефона. Тоже радиослушатель может подключиться к беседе. Поговорим и продолжим на еще одна тема, которая у нас тоже вот только возникла на прошлой неделе, о чем вы тоже шоколаде, говорили, о том, что полезно употреблять, например, растительное масло. Но сейчас вот последние исследование западных ученых говорят, Говорят о том, что и растительное масло тоже вредно. Вот будет интересно ваше мнение, вредно оно или нет, как в этой ситуации нам поступать. И напомню, что мы беседуем с Мушеком Маканеном, продолжим эту программу после новостей. Продолжаем беседу с мушекками Коненом. Итак, я вот вас спросил по поводу растительного масла, которого вот исследование, исследовали. Мушек, что вы скажете по поводу, вредно оно все же или нет? Да,
1: как раз если более внимательно посмотреть на сообщения тех или иных исследователей, мы все равно приходим к критериям. Ничего не вредно само по себе. Способы приготовления, когда мы перегреваем, делаем обугливание, то ли это будет овощи, то ли это будет мясо, то ли это будет хлеб или перегреваем масло, чтобы оно дымилось, вот в этом случае мы получаем пилены, которые могут быть опасны и канцерогенны. И поэтому с точки зрения процессов домашнего приготовления, процессов приготовления в производстве, здесь э, эти подсказки должны явиться способами регулирования и улучшения процессов и аппаратов, применяя в пищевой промышленности. Поэтому это очень хорошо совпало. Мы в предыдущих говорили, что Россия производит масла в огромном количестве. По солнечному масло, отечественное. это как золото. И вы даже задавали вопрос, а почему это золото так дорого? Нет, это золото по пищевой и биологической ценности, это золото. Но нельзя брать великолепный продукт и, пережарив, в данном случае перегрев, или использовав неподобающим образом, получить те вредные вещества, которые в процессе приготовления вы можете сами себе сделать вред. И врачи, говоря о этих продуктах, не говорят линейно о плохости или хорошести этого продукта. Говорят об осторожности применения этих продуктов в тех или иных процессах. Теперь, если мы говорим о нашем примитивном, Продуктовом, продуктовой корзине, которой мы говорим, рационально купить то и то, получится, что наши слушатели могут сказать, настолько это примитивно и просто, а целая наука, диетология, ведь потребности не только в белках, жирах и калориях, это на самом деле и они будут правы. Но в рамках передачи невозможно говорить так научно и спускаться до врачебных нюансов. Я бы поэтому хотел бы пригласить к разговору тех людей, которые занимаются этим профессионально, и наш институт питания не только наш и от медицины. Он наш, он признан авторитетным э, институтом э, мировой э, врачебной системе, и наши лаборатории считаются очень компетентными. Поэтому я бы хотел, чтобы мы э, поговорили о том, э, может ли богатый, покупая разнообразные, Тропические или овощи или фрукты имеют существенные преимущества в получении витаминов, микро-макроэлементов в целом относительно человека, который экономно покупает э, продукты, э, овощи свины и при этом э, хочет сохранить свое здоровье. Насколько их соревнования
0: э, может быть э, равным? Хорошо, вот у нас как раз на связи один из руководителей. Института питания Российской Академии Медицинских Наук, Сергей Анатольевич Хатимченко. Сергей Анатольевич, здравствуйте, вы наслышите нас? Да-да-да, добрый день. Вот, кстати, говорит, Мушеклович, вот, предложил такую тему обсудить по поводу питания богатых и бедных. Хорошо, вот, например, условно возьмем вот... Один из, возьмем самых дорогих супермаркетов Москвы, что обычно покупают люди, которые себе могут это позволить на, не знаю, там, на обед, на ужин. Например, это обязательно какой-нибудь манго, я не знаю, или авокадо. Это обязательно, я имею в виду дорогие тропические фрук, фрукты и овощи. Это может быть мраборное мясо, это может быть какой-нибудь дорогой салат голландский. Это означает ли то, что употребив эти продукты питания, вот посетитель этого супермаркета стал гораздо более здоровее, нежели чем кто зашел, ну, более такой бюджетный магазин и купил себе обычные продукты питания. Ну например, не знаю, там курицу, яйца. Сергей Анатольевич, пожалуйста
2: знаете, давайте немножко, немножко так называемая физиология питания, все-таки это наука, имеющая свои законы физиологические, на основании чего живет и человеческий организм. Поэтому организму, в принципе, неважно откуда взят там, витамин С или железо, или там какие-то другие витамины, минеральные вещества или белки, главное, чтобы был полностью обеспечен. Поэтому э, тут вопрос стоит о том, что наши российские продукты, те же самые овощи, фрукты, которые в достаточно большом количестве имеются э, на рынке, также белокочанная капуста, яблоки, э, помидоры, огурцы, свекла, морковь, они все являются очень хорошими источниками этих веществ, поэтому... Неважно, будет это манго или какие-то вообще какие-то экзотические фрукты, может они и вкуснее, кто-то может это любит, но важно то, чтобы э, рацион был построен максимально разнообразным из тех продуктов, которые не имеют какой-то заоблачной цены, но которые несут все вот эти физиологически важные вещества.
0: То есть вы хотите сказать, что вот витамины, которые мы, э, м- могут находиться в продуктах питания, например, экзотических, да, их можно найти всегда в российских продуктах питания?
2: Абсолютно. И потом, посмотрите, потому что э-э, все-таки, э-э, когда везут откуда-то из-за моря какие-то экзотические фрукты, овощи, все-таки происходят потери витаминов. А тут потери никаких нету. Это наши продукты, которые быть даже и в большей степени обеспечены теми витаминами, которые есть в других продуктах. <связанная> та, же самая, та же самая белокочанная капуста. Блестящий источник витамина С. И даже э, квашеная капуста, она содержит этот витамин в хорошем количестве.
1: Спасибо, Сергей Анатольевич, за такие комментарии. Я бы хотел э, дополнительный вопрос вам задать, если это возможно. Да, да, да. Вот за счет достаточно полноценного рациона Отечественных продуктов или же даже от тропических продуктов. Человек может, современный человек, может восполнить э, все необходимые микро-макроэлементы, нутриенты, э, витамины через питание. Или все равно ему нужна О, поддержка, что? потому что мы живем больше, чем раньше.
2: Нет, вот дело все в том, что, э, к сожалению, получается такая ситуация. Мы стали меньше тратить э, калорий, то есть меньше энерготраты. Поэтому нам надо меньше по объему есть чтобы не набирать лишнего веса, избыточного веса, чтобы не было ожирения. Поэтому, к сожалению, даже вот при том такой плотности рациона, которая сейчас имеется, обеспечить, неважно, какими нашими отечественными там, какие-то импортные полости вот эти витамины и микроэлементы, достаточно сложно. Если человек занят физическим трудом, у него рацион по объему больший, а если он не тратит много энергии, к сожалению, это не получается. Это тоже один из законов, которые э, от законов физиологии, которые сейчас у нас имеется. Поэтому э, здесь нужен вопрос все-таки. Вот мы говорим о недостаточности микронутриентов, витаминов, минеральных веществ. И при низких энерготратах, конечно, обеспечить достаточно сложно, очень сложно. Это надо съесть очень большое количество овощей и фруктов. Поэтому, как один из таких альтернативных подходов, то есть к разнообразному рациону, Лучше всего принимать поливитамины, полиминеральные э, э, такие препараты. Они дополняют рацион, и потом они, понимаете, опять же, есть очень дорогие, а есть э, наши отечественные витамины, полезные минеральные препараты, которые абсолютно недорогие.
0: А давайте я сейчас объявлю номер телефона, может быть, радиослушатели тоже будут какие-то вопросы к вам, вашему коллеге, вам, Светлан Анатольевич. Телефон восемь четыре девять пять два три пять пятнадцать пятьдесят девять. повторю четыре девять пять два три пять пятнадцать пятьдесят девять. Если есть такие телефоны, пожалуйста, звоните. А вот Поливитамины. Вот, на, на, вот если можно сказать продукты питания, вот, вот тоже сказали, что у нас может действительно там мы продвинулись, приблизились к западным стандартам, то по поливитаминам мы всегда отставали. Еще и в советское время, сейчас оставим. Вот сейчас появились такие вот поливитамины, которые могут, соответствуют западным стандартам, которые чтобы компенсировать. Нет,
2: понимаете, зап, это западные стандарты. Есть еще, понимаете, неважно, кто американец, немец, австралиец или россиян имеют одно и то же потребность витамина. Поэтому Здесь э, совершенно разные какие-то бывают э, э, прописи различных витаминов, но где-то у нас э, в основном где-то около э, 50-40 процентов такая недостаточность поливитаминов всех, поэтому на этикетке написано весь состав и какая суточная э, э, доза потребности. Поэтому человек может выбирать. А при особо таком большом количестве сейчас имеющихся этих вот по и минеральных препаратов, э, нужно смотреть, просто правильно читать этикетку, не смотреть на количество, а посмотреть на процент удовлетворения суточной дозы.
0: Я уточню вот номер телефоном. 8495-232-1559. Так что ждем все же звонков. А вот что касается вот сейчас вот Акционно-зимний, вот мы тоже говорили в этих программах, мы уже говорили, вот вы сказали, что капуста, это действительно сейчас уже начинается процесс заготовки, какие еще продукты вы посоветуете на зимний период?
2: Да, прекрасный морковь, свекла, мелкочанная капуста, репа, речка. Достаточно большой спектр сейчас продуктов. Вот они и очень хорошо хранятся в процессе хранения. Да, они немножко теряют тех или иных вещества, но, тем не менее, они по цене значительно дешевле, чем какие-нибудь там манго или, не знаю, еще какие-то экзотические  —
0: — А по фруктам что посоветуете? Все же понятно, что сейчас мы уже... — Понимаете,
2: всегда всегда у нас в России одним из основных таких фруктов были яблоки. Почему-то вот яблоки едят все меньше и меньше, выбирают какие-то общем, другие, какие-то, опять же говорю, экзотические продукты. Яблоко — прекрасный продукт. И кроме того, все овощи и фрукты, так называемую растительную клетчатку, пищевые волокна, которые нас рационом крайне недостаточно. — Поэтому это тоже одна из проблем, нужно восполнять.
0: А вот тоже понятно, что сейчас, вот мы тоже говорили в наших программах о том, что не терять свои свойства продукты питания, вы об этом тоже, кстати, говорили, которые замораживаются. Вот если фрукты замораживать, вот у нас их меньше используют, а них можно вот тоже вот зимой использовать для потребления, скажем, для нужного количества...
2: Какие? Конечно, ну, конечно, процесс замораживания, опять же, определенное количество витаминов, но не минеральных веществ, оно теряется, но, тем не менее, я э, расширяю ассортимент рацион, то, и тем самым достигается эффект. Но все-таки, все-таки, вот, как я говорю, по витаминов, после минеральных препаратов... А,
0: мы, вот, товарищ, ватень, мы, сейчас прерв... мы, сейчас прервемся, да. мы сейчас прервемся на, на несколько минут на новости, после чего продолжим. Продолжаем тезис продовольствие с мышек моим коняном. Вот у нас, насколько я понимаю, на связи есть уже слушатель, Надежда Владимировна. Слушайте нас?
2: Да, слышу. Здравствуйте. Как у вас вопрос? Э, у меня вопрос следующий. У меня 64 года. Вот. Но дело в том, что я не каждый сырой овощи фрукт съесть потому что у меня плохо желудка, у меня часто изжог бывает. Мне хотелось узнать, какие именно для меня поливитамины, и недорогие, учитывая, что я пенсионер, что вы мне посоветуете? Потому что, конечно, витаминов не хватает, особенно сейчас. И учитывая то, что я не могу некоторые овощи и фрукты кушать.
0: Ну, смотрите, вот, наверное, вот мы Сергею Анатольевичу, э, нашему эксперту из Российской Академии Питания, все же адресуем, это по большей части. Если будет возможно, мы вам ответим даже. Но, мужик, у вас может быть что-то добав... Да,
1: конечно, это врачи в первую очередь нужно задать вопрос, и они ответят, потому что, если связано с жогой. Я бы сказал, если есть тяжелая переваримость тех или иных овощей, на самом деле можно делать термообработку. И во многих случаях это может помочь. И моя рекомендация делать щадящую термообработку, обработку паром, и в этом случае, например, цветная капуста или сельская капуста, такие простые продукты могут достаточно хорошо компенсировать достаточно большой комплекс витаминов. Что касается э, болезни, это напрямую мы должны э, адресовать нашим диетологам и врачам с института питания. И ну. поэтому, мне кажется, мы, получив
0: ответ, можем публично э, сказать. Давайте, если да. вот получится в этой программе, то в следующем обязательно вот, попробуем дать комментарий как к института питания. Еще одного давайте звоночек послушаем. Мария, здравствуйте. Да,
2: да. алло, здравствуйте. У меня вопрос вот такого вот характера. У меня ребенку шесть лет, и мы хотели бы знать, сколько раз в год необходимо вот таким маленьким детям давать поливитамины. Потому что врачи нам наши говорят, что это делать нужно всего два раза в год, не чаще, вот в ноябре, например, и в марте месяце. И какие поливитамины вот лучше всего давать? Производство нашего, русского или немецкого? Как это тоже врачи чаще советуют, что российские лекарства и витамины лучше не покупать, не приобретать.
0: Мария. Я вот сразу скажу, что вот, э, исходя из нашей программы, где вот мы э, опровергаем мифы как раз о том, что вот если мы сейчас вам посоветуем лучше наши или запов, вот я даже назову название, вы потом нам скажете, что не подошло. Вот, я думаю, что можно сказать, что в общих чертах, потому что есть особенности, как, как вы знаете, медицинские, наверное. Но вот э, нам как раз Сергей Анатольевич сказал, что э, российская
1: э, фармакологическая промышленность выпускает достаточно хорошие витамины. Но бренд о том, что продукт может быть хорошим в России, почему-то не очень популярен. И поэтому многие врачи на всякий случай говорят о том, что можно взять немецкий, потому что они лучше. Но я сказал, что наш институт питания является компетентным не только потому, что он наш и потому, что он относится к Минздраву. Он компетентен, потому что его компетенция заслуживает международного одобрения. Я был, знаю, на огромных количествах конференций их доклады с большим почтением принимаются. Поэтому в данном случае я думаю, что не фирма... Производить витаминов важно, а э, тот состав, который необходим ребенку. И э, в том количестве, который рекомендуют врачи. Потому что мы говорим о том, что может компенсировать рацион питания. И поэтому специалисты, которые более подробно понимают и хорошо э, разбираются в здоровье конкретно детей или э, возрастных групп, они могут дать более компетентные рекомендации. Поэтому я не считаю, что или отечественное, или западное. Я считаю, что витамины и поливитамины должны быть. Потому что самый важный тезис, который э, сказал нам э, Сергей Анатольевич, он сказал, как бы вы равноценно и полноценно не питались, будете вы богатыми или бедными, вам для того, чтобы полностью удовлетворить свои потребности в витаминах, нужно бегать, бегать, бегать. Вы же не можете 8 часов бегать, чтобы затратить те калории, которые вы вынуждены получить, чтобы компенсировать э, э, все э, ваши витамины. И поэтому, да, нужно помогать организму э, приемом поливитаминов. И у нас еще один звонок,
0: Владимир.
2: Да, добрый день. Подскажите, пожалуйста, меня интересует следующий момент. Ну, а задача с пониманием того, что не хватает витаминов, и сейчас им достаточно большое количество фруктов, овощей и прочее. И меня вот такой вопрос интересует. Скажите, пожалуйста, вот у нас есть таких два глобальных информационных источника. Вот по радио очень много выступают различных там доцентов, светил, связанных с тем, что которые говорят, ребята, ешьте больше овощей и фруктов для получения микроэлементов, витаминов и прочих вещей. И есть новостные каналы, в том числе и федеральные, где огромное количество передач, посвященных гигантам там, э, что фрукты, овощи это свалки просто сейчас химических э, там, пестицидов и так далее. И вот меня вот интересует ваше мнение профессиональное, да, вот э, как одно корректируется с другим? То есть меня, я не знаю, покупаю помидоры, ему страшные, его есть, там, там безумное количество радиационных фонд, там еще что-нибудь. Вот хочется узнать ваше мнение по этому поводу. Как вот Решится, наконец, начать есть овощи
1: и фрукты. А, спасибо большое. Отличный вопрос. Мне очень нравится ваш вопрос и ваш подход. По- подход. Я считаю, если вот вы доверяете моему экспертному мнению, я скажу однозначно то, что я бы сам делал, я рекомендую своим близким. Нужно пытаться есть сезонные овощи и фрукты. Это первое правило. Потому что если я ем, я говорю о себе и о рекомендациях моим близким. Потому что я считаю, что я в этой теме могу разобраться, исходя из научных знаний, которые у нас есть, и из практики, и из видения тех потребителей, которые живут в лучших условиях и значительно дольше. Нужно стремиться покупать те продукты, которые в сезон. Например, если вы в январе покупаете помидоры или огурцы, это уже не очень камильфо. То есть я бы это старался делать реже, Меньше. Потому что вот сегодня дискуссия, это значительно широкая тема, дискуссия в России, закрытый или открытый грунт. Я настаиваю, что Россия это страна открытого грунта. У нас огромные территории, где на открытом грунте именно в сезон мы можем производить, а потом разными способами консервировать. Например, белокачанную капусту. Квашеная капуста – это то, что наш народ генерировал э, сотнями лет, то, что в нас сидит, и то, что на самом деле полезно, и в этом случае сохраняется максимальное количество витаминов. Поэтому сезон, не сезон – это первое правило. Что касается э, проблем э, с опасностью Поглощение через овощи и фрукты, яда которые остаются в продуктах, удобрений, которые применяются в агротехнологиях. Насколько это вредно относительно той пользы, которую вы получаете? Есть тоже однозначный ответ. И однозначный ответ звучит таким образом. Пользу, которую вы получаете от потребления овощей и фруктов, значительно больше, чем теоретический вред, который вы можете получить от агротехнологий, которые применяются в современном мире. Эта тема очень интересна, она очень э, долгая, и она дискуссионная, потому что, например, нелюбимые нашим обществом генмодифицированные продукты, они, наоборот, защищаются огромным количеством других ученых и потребителей, потому что там именно не применяются удобрения и гербициды пестициды, которые... Уже заведомо понятно, что их избыточное количество вредно. Но это отдельная дискуссия, наше общество не готово к этой дискуссии. Мы против этого. Но, если однозначно говорить, все равно пользы больше, чем тот теоретический вред, который может быть с этими продуктами. А то, что обсуждается в обществе СМИ, это скорее умничают одни люди, поддерживают те или иные маркетинговые проекты, поддерживают бананы против апельсины или яблоки против груш. Вы меньше обращаете внимание. Вот есть черно-белый ответ. Сезон не сезон. И есть черно белый ответ, то, что традиционно и лучше есть овощи и фрукты, чем не есть, опасаясь их опасности. У нас еще
0: один звонок, очень коротко. Александра Васильевна.
2: Здравствуйте. У меня к вам единственный вопрос. Что этикетка сейчас очень много на этом радио обсуждается. Этикетка не соответствует содержанию э, всяких веществ в изделии. Например, проверили двадцать сыров, оказалось, что в пятнадцати содержится пальмовое масло, в трех вообще ничего не содержится и так далее. В чем Как навести порядок, чтобы мы получали достоверную информацию и знали, что этот продукт нам полезен?
1: Да, это очень важный вопрос, очень хороший вопрос. Вот мы э, в одной из передач говорили об этом. Э, Чтобы навести порядок, не надо э, друг другу морочить голову. Например, э, есть лоббисты, которые говорят, что если мы съедим пальмовое масло, мы все умрем. И это э, вводит э, на самом деле в заблуждение, потому что наука это не подтверждает. Э, Я против использования пальмового масла. Но мы должны сказать, что пальмовое масло нам не нужно использовать, потому что у нас есть великолепная альтернативная возможность использовать э, наши сливочные масла, и другие отечественные масла, растительное происхождения. Пальмовое масло нам вредно не потому, что вредно для нашего здоровья. Оно вредно для нашей экономики. Если мы на этой платформе при, придем э, к нашим потребителям, нашим клиентам, мы тогда найдем компромисс. А если мы экономические, уже тарифные э, вопросы не можем решить, и запугиваем наших потребителей, у нас никогда э, не получится погони за своим хвостом, и э, окончательно э, хвост мы никогда не поймаем. Вечный круг у нас будет. Поэтому очень важный вопрос. Нужно все строить на
0: базовой научной основе. Ну, немножко под... Кстати, вопрос-то был чуть-чуть немножко другое. Вот, кстати, министр сельского хозяйства Ткачевка разговаривал о том, что вот если пальмовое масло, то надо как на сигареты писать на треть или даже на половину пачки. Вот вопрос-то был. У нас как? Это корпоративно должны производители писать содержание жира, белка... Закон
1: с... или, обязывает это писать? Или, или,
0: или, или законодательно обеспечить на этикетку должна быть там, такого-то формата, где такими-то буквами написана. Но, коллеги,
1: закон обязывает это выносить на В каком
0: виде? Нет, она должна быть Этикетка стандартная, чтобы человек видел э, Сразу все это Вот смотрите, если
1: он напишет большими Или не напишет большими Смотрите, что что сказал наш слушатель Она сказала, на этикетке не вынесено Что есть пальмовое масло А исследовали, а там есть пальмовое масло Вот этот завод должен быть закрыт Чтобы второй раз не было Иначе этикетка не поможет Понимаете? И э, нужно говорить правду Что нам не нужна пальмовое масло Применение, потому что у нас есть лучшая альтернатива а не потому, что, масло вредно, масса вредна, что не
0: доказано. Но у нас очень оживленно пошла последняя часть. Мы даже, наверное, не успели некоторые темы обсудить. Очень большой, какой вы видите, интерес к тем же макроэлементам. Мы думаем, что мы в следующей Я программе буду. продолжим. Напомню, что у нас был наш э, гость был э, Мушек Мамиканян. Программа провел Валерий Санфиру. Всего вам доброго.